0: Et on va parler de politique américaine avec le chroniqueur Luc Laliberté. Salut Luc!
1: Oui, salut Jonathan!
0: Ben, évidemment, on va revenir sur euh, les, les funérailles de George Floyd qui vont être célébrées aujourd'hui, son corps qui a été rapatrié euh, dans oui. la région de, de Houston, au Texas. Mais je veux je, juste prendre un instant pour revenir sur un élément de la fin de semaine qui m'a profondément traumatisé alors que euh, le président américain, Donald Trump, a, a, a parlé du fait que George Floyd, du haut des cieux, devait ouais. probablement se réjouir de la performance économique des États-Unis. Je je, je sais pas, à chaque fois, je pense qu'on on a tout vu avec Donald Trump, il, réuss, il réussit à me propulser en bas de ma chaise par règle.
1: Écoute, je, je, vais, je vais je vais reprendre bien entendu ton, ton intervention, mais je vais ajouter à ça aussi, euh, c'était choquant le, 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 effectivement de, de, de l'entendre associer la mort de Floyd euh, à la relance économique. Quoi des chiffres, en tout cas, qui étaient moins désastreux parce qu'on est en période de, de, de récession. Là. On l'a confirmé officiellement, mais il y a effectivement quelque chose de choquant. Puis encore plus choquant si on analyse ces chiffres-là, ce que le président, à l'évidence, n'a pas fait. Mais oui, le taux de chômage va régresser Il y a moins de gens que ce à quoi on s'attendait qui, qui euh, attendent l'aide gouvernementale, mais c'est toujours euh, plus grave pour les Noirs. Euh, ils n'ont pas profité de ce regain-là ou de cette embellie, ne serait-ce que partielle. Pour la communauté Noire, ça s'est détérioré. Donc, c'est comme s'ils ignoraient, une fois de plus, les, les, les problèmes. Et moi, c'est ce que je déplore. Euh, qu'à la limite, on soit en faveur de son message de la loi et l'ordre, ben, c'est, c'est une des choses qui est sur la table présentement. D'ailleurs, on discute des, des, des forces de l'ordre et de, de leur pouvoir. Ce on maintient le niveau de financement des forces de l'ordre, des budgets, euh, est-ce qu'on réforme les corps de police, est-ce qu'on va pas en démanteler comme on l'a annoncé par, mm-hmm. euh, pour, pour Minneapolis. Euh, ça, ça, ça fait partie de la réflexion, je comprends qu'il y, ait, qu'il y ait plusieurs points de vue, mais d'ignorer un message d'empathie ou de sympathie, écoute, ça, c'est, c'est très grave. Et quand je disais, je vais ajouter à ça, je ne sais pas si nos auditeurs euh, ont vu durant la fin de semaine qu'à Buffalo, euh, le corps de police de Buffalo a euh, apostrophé vigoureusement un manifestant qui est un homme de 75 et dans la vidéo, on voit très bien le policier pousser l'homme de oui. 75 ans qui tombe, qui se heurte le sol, qui saigne et qui est toujours hospitalisé. Et le président, a, dans un gazouillis ce matin tard hier soir ou ce matin, a dit euh, "Écoutez, c'est, c'est un complot, ça, ce, 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 ce geste-là, alors qu'il y a rien dans la vidéo qui laisse place à interprétation." Il est poussé par un policier, il tombe à la renverse et se fracasse le crâne sur le trottoir. Euh, On voit à quel point le président est incapable d'avoir ne serait-ce qu'un bout de sympathie ou d'empathie pour les manifestants ou encore pour la cause des Noirs. Et même, je le le répète, parce qu'effectivement, ta réaction, je pense que c'est bien difficile d'imaginer une autre réaction que ça. Comment ne pas être choqué quand le président récupère la mort de cet individu-là pour l'associer à des chiffres économiques qui lui sont un peu plus favorables? mais que ces chiffres-là sont défavorables à la communauté de la personne qui est décédée mmh. dans des circonstances pour le moins troublantes et controversées.
0: J- Juste une réflexion sur euh, l'élément de l'incident de Buffalo dont, dont tu fais mention. Ouais. Euh, j- je l'ai vu à quelques reprises, euh, la séquence ouais. vidéo, puis j- j'avais... J'avais quand J'étais un peu mitigé, là, euh, parce que effectivement la brutalité policière, il faut la dénoncer et, ouais. et tout et tout comme on le fait, mais en même temps, tu envie des fois de dire aux gens, lorsqu'il y a une opération policière, lorsque vous voyez un groupe tactique avancer en, en, en tapant le bâton dans leurs mains là pour faire déplacer une foule, tu sais, scram, votant' là, t'sais, et là, ce, ce, ce pauvre monsieur-là a été poussé, puis bon, on le voit, il trébuche, pas en arrière, mais je veux dire, pour moi, si on, on a comparé à faire une échelle de gravité en, en diff- différentes interventions, à un moment donné, il y a aussi l'élément de, de risque de te de, de de dresser sûr. devant la police aussi, là, tu sais?
1: Bien sûr. Moi, ce à quoi je référais, c'est le cri du président au complot. Oui, oui non, je comprends. Ce, qui, ce qu'il dit carrément, c'est qu'on a piégé la police puis que le, l'homme, finalement, s'est fracassé le crâne. Euh, ça faisait partie de la game, là, ça faisait partie du jeu. Non, Mais, euh, tout à fait. Quand, quand on va au-delà des forces de l'ordre, puis écoute, j'ai eu combien d'étudiants qui ont participé à des manifestations euh, à <rire> travers les ans. Euh, ils le savent en plus à quoi ils se confrontent, là, à quoi qu'est-ce qu'ils peuvent en courir quand on va à l'encontre de ce que la police nous demande de faire. Puis je l'ai répété souvent, on place les policiers aux États-Unis, peu importe lesquels, parce qu'il y a des chefs noirs qui sont impliqués aussi, puis des policiers noirs là, dans la, la controverse actuelle, euh, on place la police dans une position qui est à peu près impossible. Est-ce que le policier pour Buffalo, euh, visiblement, le, le, le chef de police de Buffalo puis la Ville ont décidé de, de congédier les, les, les deux premiers policiers, ceux qu'on voit à l'avant-plan, ils ont été suspendus plutôt, mais euh, c'est si l'homme aurait dû se conformer, euh, reste que quand le président crie au complot et qu'il dit finalement ce sont les progressistes ou les démocrates qui oui, font oui, On assiste à ça, là on nage en plein délire. C'est, c'est là où je, je, je voulais récupérer la déclaration du président.
0: Absolument, absolument, je comprends. Donc aujourd'hui, les funérailles de George Floyd, euh, à quoi on s'attend? Bon, évidemment, il y, y aura des, des cérémonies, il y aura sûrement ah, des, des figures publiques ah. qui vont prendre la parole, mais est-ce que le fait que ce soit officiellement ces funérailles, est-ce qu'on craint que ça vienne? Euh, raviver là, une, une flamme qui s'était un peu atténuée là, lorsqu'on parle de, de la violence, des débordements dans les manifestations et tout ça?
1: Dans l'ensemble, d'abord, le fait que ce soit une cérémonie privée aujourd'hui, ça va probablement contribuer à éviter que euh, des manifestants ou que les médias en couvrant ça soient tentés par le sensationnalisme ou la récupération. Donc, il y a déjà ça. La famille a insisté. Je pense que c'est bien euh, pour que ça se, ça se passe en privé, pour qu'on ne laisse pas entrer les caméras de télévision. Euh, le pasteur a déjà pris à celui qui va présider la cérémonie, il a déjà pris les devants, en disant que bien, finalement, on allait rendre hommage à quelqu'un qui avait eu des hauts et des bas. Et, et ça, c'est une des choses aussi. Aussi, hein, quand on, on parle de George Floyd, ceux qui sont des partisans du président, le président lui-même disent, écoutez, c'était pas un ange, l'homme, il a été arrêté à plusieurs reprises, euh, il a séjourné derrière les barreaux, ça justifie en rien le sort qui lui a été réservé à la fin, là. mais le pasteur a bien pris la peine de dire, écoutez, ce gars-là, effectivement, il a été tantôt un modèle, un mentor, il a connu des démêlés avec la justice et il cherche pas à le nier, donc je, je pense qu'on est de retour à un ton un petit peu plus normal et quand on regarde les manifestations, si elles sont toujours nombreuses, pour on a vu à Washington en fin de semaine, à quel point les gens étaient au rendez-vous, malgré ce que le président gazouillait, je pense qu'on est quand même arrivé à un certain niveau euh, d'activité pacifique et que cette fois-là, le message porte sans nécessairement qu'on confronte continuellement les autorités. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mots qui sont échangés, mais on est est plus loin dans les manifestations de la violence qui a marqué les premières manifestations, surtout celles qu'on a vues à Minneapolis.
0: Parlons maintenant de Joe Biden. Il y a deux ouais. noms qui, euh, qui circulent de plus en plus. Val Demings, entre autres, tu nous en avais parlé, mais également ouais. Keisha lance Bowton. Et là, on se rend compte que ces deux personnes-là doivent être prises au sérieux lorsqu'on pense à la la, 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 la la personne qui sera choisie pour compléter le fameux ticket là, pour être candidate pour la, 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 le poste de vice-présidente des États-Unis.
1: Voilà, je t'avais dit il y a deux semaines quand tout ça a commencé que je, je voyais pas comment Biden maintenant, puis les, les deux dernières semaines ne font qu'aller dans ce sens-là, donnent plus de poids à, à l'affirmation. Euh, comment Biden pouvait ignorer une fois de plus Je dis une fois de plus parce que on parle souvent des noirs, de la communauté noire, on se rapproche, mais on évite parfois de, de choisir un candidat ou une candidate noire. Les démocrates, hein, rappelons-le, là, ils étaient plus d'une vingtaine au début du parcours, puis très rapidement, tous ceux et celles qui représentaient les Pourtant, on s'était très, très diversifié. Euh, on s'est retrouvé à la fin avec trois candidats blancs. Hein? Rappelle-toi de cette scène, le Bloomberg, Biden, Sanders. Mm-hmm. Donc, comme, comme Biden a déjà annoncé que ce serait une femme, ben moi, je pense que la pression, elle, elle, est, elle est incontournable. Biden va choisir euh, une femme noire pour être à ses côtés. Et le fait qu'elle soit intervenue, soit dans le passé, soit présentement, sur la question raciale, sur la question des forces de l'ordre, que ce sont deux femmes qui s'expriment doulement bien, qui ont des histoires personnelles inspirantes, ça fait de Val Demings et de Mme Lancebottom à Atlanta des femmes qui sont incontournables. Il y a peut-être Kamala Harris qui peut encore leur damer le pion. Euh, elle, on sait sait, ben, c'est que son passé de, de procureur en Californie euh, ben, peut y être amené sur le tapis, puis qu'elle aura justifié des choses. Mais, euh, tu vois, là, j'écoutais, durant la fin de semaine, elles ont accordé des entrevues. Mme Demings, c'est euh, la Floride, c'est une représentante, c'est la, la, première chef, la première femme chef de police, puis donc femme chef de police noire pour Orlando alors que Mme Lancebottom, elle est à Atlanta c'est la mairesse. Et dans les deux cas, je disais, elles ont des histoires puis elles s'expriment bien. Mme Lance Bottom, elle, elle était très claire puis elle a toute la crédibilité nécessaire. Pas plus tard qu'hier, ce qu'elle disait en entrevue, c'est écoutez, j'ai beau être la mairesse, Hein, d'une ville d'une ville qui est passé aussi où on a accordé au noir une place depuis les interventions de Martin Luther King, mais comme maire, euh, comme chef de police, hein, comme conseillère municipale, euh, je peux pas vous dire que je me sens en sécurité pour mes quatre enfants. Donc, euh, cette fois-là, c'est quelqu'un, c'est une figure d'autorité, c'est quelqu'un qui est en fonction, mais qui hésite pas à mettre sur la table l'ensemble de la situation. Elle dit, écoutez, mon jeune fils de 12 ans et a utilisé mon compte sur Amazon pour se faire venir un pistolet jouet. Et elle a dit, ben j'ai été terroriste par ça, parce que je me suis dit c'est déjà arrivé qu'un jeune noir, c'est Tamir Rice, je crois le nom à Chicago, euh, qui a été abattu à peu près à son âge pour s'être tout simplement déplacé en utilisant un pistolet jouet. Et, et elle remet donc à la face de tous les Américains, écoutez, c'est pas parce que je suis ce que je me sens en sécurité. La police a mmh. beau me rendre des comptes, moi comme femme noire, je constate encore aujourd'hui que si mon jeune fils de 12 ans sort avec ce pistolet jouet, ben c'est pas comme n'importe quel enfant ou un enfant blanc qui sort avec un pistolet jouet. Et, et mmh. elle était cette fois un peu plus émotive. Mais donc, elle a la crédibilité pour parler des Noirs, pour parler comme femme noire. Elle a un peu d'expérience en gestion. Puis de l'autre côté, Mme Demings, ben, elle était à la tête, elle aussi, des forces de l'ordre. Elle a eu un passé de, de, de confrontation à assurer. La Floride, c'est loin d'être exempt de confrontation raciale. Donc, quand on a deux femmes qui s'expriment aussi bien, deux femmes solides, deux femmes noires crédibles, et qu'on a Kamala Harris, ben, dans ce trio-là, je pense que Joe Biden risque de trouver sa prochaine culture.
0: Je termine en, en dérogeant un peu no, notre plan de match, comme oui. j'aime le faire, parce que j'ai pensé à quelque chose. Je veux qu'on fasse surtout de politique-fiction ensemble. Euh, oui. Parce que Joe Biden a, a confirmé dans les derniers jours là, qu'il avait officiellement le nombre de, de, de délégués suffisant oui. pour, pour l'emporter lors de la convention du Parti démocrate. Et je me dis, à partir de ce stade-ci, si euh, il y avait un, un scandale tel que Joe Biden devait se retirer, s'il si y avait un, un, un ennui de santé, est-ce qu'il y a un mécanisme automatique qui ferait en sorte que, par exemple, le deuxième en liste, euh, serait euh, déterminé, euh, désigné de facto. Donc, Bernie Sanders, est-ce que ça viendrait réouvrir la porte à... Je je, je, je vais pas faire du wishful thinking puis d'espérer que finalement, ce ne sera pas Biden, <rire> mais je, connaissant le personnage, connaissant des fois ce qu'il peut avoir, les, les casseroles qu'il peut traîner, euh, il se passerait quoi s'il devait se retirer d'ici à la, à la convention?
1: Je me permettait de rire parce qu'on est vraiment dans la politique fiction. Peut, oui. On peut jouer on sur cet terrain là tant qu'on veut. Il n'y a pas de mécanisme particulier. C'est-à-dire que ça ne fait pas automatiquement de Sanders le candidat démocrate. Donc, probablement que des progressistes et M. Sanders lui-même diraient, Bien, écoutez, on était dans la course, puis on a... Parce qu'il ne perd pas ses délégués, hein, M. Sanders. Il va être présent à la convention puis il y a déjà des États qui vont dire euh, nous allons voter pour Bernie Sanders. Donc, c'est, c'est toujours possible qu'on assiste à ça. Mais ce qui se passe à ce moment-là, faudrait voir quand les votes sont enregistrés, il ben, faut voir ce que les délégations de chacun des États pourraient décider. Et Il faudrait voir également quelle serait la volonté du parti. Mais dans les règles, ça se règle sur le plancher de la convention. Donc, c'est pas impossible. On a vu un scandale sexuel. L'affaire semble s'étouffer. Puis, euh, dans les sondages, on semble pas considérer que ça nuit beaucoup aux chances de, de, de Joe Biden. Mais il y a toujours ce scandale là, qui, qui lui plane au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès quelque part. Donc, euh, ou encore, M. Biden, certains l'ont fait, puis c'est, c'est, c'est pas une blague il est très très âgé euh, dans le groupe d'âge plus vulnérable pour la COVID-19, il se passe quoi s'il l'attrape et qu'il en garde des séquelles importantes ou qu'il est touché malheureusement comme c'est le cas pour nos, nos, mm-hmm. nos personnes âgées euh, donc dans ce là je répète ça, ça va se décider sur le plancher de la convention et on verra ce que les délégués qui ont appuyé Joe Biden vont décider de faire mais je répète la chose qu'on peut déjà exclure c'est pas parce que Joe Biden serait pour une raison pour une autre euh, incapable de se présenter que ça fait de Bernie Sanders le candidat, automatiquement. Lui peut C'est toujours clair. revenir à la charge et ses partisans, les progressistes, mais ensuite, il faudrait voir dans ce qu'on a à offrir. Et là, on peut imaginer euh, des scénarios où on invite même quelqu'un qui n'était pas dans la liste des gens, euh, dans les 24-25 noms là, qui, qui, à un moment donné, sont apparus sur les, les bulletins de vote ou donc, qui ont été considérés pour l'élection. Parce qu'il y a une, euh, y a une notion
0: et... de fl- « floor candidate » ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui peut se présenter sur voilà. le parquet de la convention et ah, oui. dire « je me présente, une extrémiste ».
1: Voilà, comme par exemple, on a beaucoup parlé dans les sondages récemment d'Elizabeth Warren. Madame Warren a déjà misé, c'était sa stratégie à long terme, c'était quand on aura tranché, trancher, si on ne parvient pas à le faire en Biden et Sanders, je serai le floor candidate, le candidat de compromis. Il euh, n'y a rien qui empêche le, fait le gouverneur de New York, Cuomo, qui a eu la cote. Hein, pendant ben, c'est le que j'avais en tête, tu sais. Ben voilà, ben j'ai, j'ai senti un petit peu que tu, tu m'attendais avec ça dans le détour. Donc, il n'y a rien qui empêche un candidat comme Cuomo de se présenter et de dire « Ben voilà, j'y vais ». Dans des circonstances exceptionnelles, on imagine déjà la formulation « Pour servir mon parti et mon pays, hein, je suis prêt à, à me lancer, c'est pas exclu ». Mais je pense qu'avec ce qu'il a acquis jusqu'à maintenant, Joe Biden, puis avec l'appui très fort de la communauté noire, mm-hmm. on l'a vu encore les rencontrer durant le week-end, euh, puis euh, les écouter, c'est, c'est, c'est On a joué beaucoup sur les images hein, durant la fin de semaine. Alors que M. Trump semble ne pas écouter et ne pas entendre, surtout, M. Biden a rencontré des représentants de la communauté noire et il a presque pas parlé. Il était là pour entendre et pour écouter. Donc, on joue vraiment hein, les deux images aux extrêmes, aux opposés. Moi, je pense qu'on va tout faire pour que Biden se rende là, ne serait-ce que parce que dans les sondages, en plus, on l'a déjà dit, M. Biden est peut-être le candidat qui, euh, qui, qui effraie le moins ceux qui craindraient une plateforme, beaucoup trop progressiste. Il y a quelque chose de rassurant, M. Biden, et je pense que c'est ça qu'on va vouloir garder jusqu'au 3 novembre.
0: Drôle parce que tu dis qu'il était là pour entendre et écouter. J'imagine la réunion de préparation avec son, son équipe. Et là, oui. Monsieur Biden qui dit Hey, je pourrais dire telle, telle chose. Son équipe dit Non, 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 Monsieur Biden. Oh, on M. M. est là pour Biden, entendre et écouter. Parce que Biden, vous ne parlez vous pas. Il
1: a une page blanche dans votre texte. Puis respectez ça cette fois-ci. <rire> voilà. Non, voilà. Monsieur Biden, on le sait. Quand, quand il veut jouer les trop bons gars, spontané, enthousiaste, ben, c'est habituellement là ah, c'est fait une bourde. Donc, euh, il a été plus discipliné durant le week-end.
0: Voilà. Bon, bon, on fait le point à la fin de la semaine. Merci, Luc. Bonne semaine à toi.
1: Bonne journée. Bye, Jonathan. Salut. Vous écoutez. Franchement dit. Cube Radio et Portemonnaie
0: unissent leurs forces pour aider les entrepreneurs d'ici. Vous êtes entrepreneur Rendez-vous sur le site cube.radio/pub et décrivez en quelques mots votre entreprise. Vous pourriez recevoir gratuitement une offensive publicitaire complète d'une valeur de 10 000 dollars offerte par Cube Radio et Portemonnaie. Jusqu'au 8 juillet, chaque semaine, deux entrepreneurs d'ici seront sélectionnés. Félicitations aux entreprises cybelle.ca et fermegaspard.com. Achetons au Québec, une initiative de Cube Radio, Porte-Monnaie et Québecor. Hashtag ⁇